0: Hoje eu estarei, queridos, ministrando a palavra, creio que não seja uma palavra muito longa, nós vamos terminar no tempo, não se preocupe, né, então se você trouxe sua Bíblia, se você não trouxe, você senta com alguém que trouxe, porque é muito importante você conferir a palavra de Deus, né, a Bíblia fala que tinha um povo chamado os bereanos, né, tudo que era pregado eles conferiam na Bíblia, nós temos que ser desta forma, queridos. Então, é, eu peço que vocês abram a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14, a partir do verso 15. Nós vamos ler juntos. Lucas, capítulo 14, a partir do verso 15. Lucas 14, verso 15 em diante. Nós vamos ler até o verso 24. Todos abriram, então vamos ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor. Ao ouvir tais palavras, um do que estavam à mesa com Jesus lhe disse, bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados, venham porque tudo está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas, o primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. O outro disse, comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E o outro disse, casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então irado, o dono da casa disse ao seu servo, saia depressa pelas ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse, patrão, já fiz como o Senhor mandou e ainda há lugar. Então o Senhor lhe disse ao seu servo, saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar para que a minha casa fique cheia. Porque eu digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Até aqui, só queridos. Pai, graças te dou pela tua palavra, Senhor. Neste momento, eu me coloco à Tua inteira disposição, Senhor, para estar ministrando a palavra da forma que o Senhor já colocou no meu coração. E peço, Pai, que a palavra que o Senhor enviou venha produzir o efeito para o qual o Senhor mandou para a Tua igreja, Senhor. Eu não sei o motivo pelo qual o Senhor escolheu esta palavra, mas Tu sabes, Senhor, e Tu sabes quem precisa ouvir esta palavra. Por isso, eu peço, Senhor, trata com os Teus filhos, inclusive comigo. Amém. Glória a Deus. Então queridos, essa passagem aqui né, é a famosa parábola da grande ceia do Senhor Para que vocês possam entender né, porque que nós chegamos nesse versículo 15 aqui Ocorreu alguma coisa antes que levou Jesus a falar essa parábola Eu não vou ler, mas eu vou explicar rapidamente para vocês aqui O que que aconteceu na parte anterior do capítulo, do verso 1 até o verso 14 né a história começa assim, era um sábado, Jesus estava na casa de um dos fariseus, né? ele fora convidado para uma ceia, foram convidados para cear na casa de uns fariseus, e nessa ocasião, de forma combinada, né? a Bíblia dá a entender que foi de forma combinada, entra um homem, que ele tem uma doença chamada... Ele era um homem hidrópido, hidrópico, né? Que era que é uma pessoa que tem problema no corpo com acúmulo de líquidos em determinadas regiões do corpo, fica umas bolhas de água, né? Na barriga, nos pés, então dá um inchaço na pessoa e entrou esse doente lá no meio da ceia, coisa assim inusitada, porque numa ceia como essa, numa numa ceia no meio de uns fariseus, dos grandes sacerdotes, né? Eles não aceitavam esse tipo de pessoa, mas acredita-se que esse homem foi plantado ali propositalmente e tratava-se de ser um dia de sábado, talvez os irmãos já estão até entendendo, o porquê que isso aconteceu né, e Jesus pergunta aos fariseus, veja esse homem é tu curá-lo, ninguém responde nada para ele, aí Jesus vai lá e cura o homem né, em seguida por mais uma vez Jesus pensa, é, pergunta para eles assim, se porventura o seu boi ou o seu animal, cair no poço no dia de sábado, você não vai lá resgatar este animal, querendo justificar a cura que ele acabara de fazer, e os fariseus, nada respondem para Jesus, porque eles não sabem a resposta, e aquilo os incomodou profundamente, só que ninguém falava nada, então Jesus, já sabendo no seu coração, que aquilo estava causando algum transtorno para eles, então Jesus percebendo que isso incomodou, queridos, ele conta a primeira parábola, e conta uma parábola, para o convidado das bodas, né, convidado de um casamento, e ele explica lá que você é, não aquele que, que sentar no primeiro lugar deve, na verdade, ele deve sentar no último para que, se o noivo chegar e o vê-lo, manda ele para frente, né. Resumindo, Jesus fala: olha, não tente se engrandecer, né. Quem, quem quer ser o maior tem que ser o menor, né. O quem quer se exaltar será humilhado e quem quer quem se humilhar será exaltado, querendo dizer isso para os fariseus. E Jesus, é, um pouco mais para frente, ele disse uma palavra para o que o tinha convidado para essa festa. Ele disse, quando deres o jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos. Chama os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado. Por que, que Jesus falou isso para o, o anfitrião da festa? Porque não era essa regra. Quando você dava uma ceia, quando você dava um jantar, alguma coisa, você só chamava pessoas próximas, só chamava pessoas top, é, pessoas famosas, parentes, pessoas que você gostava, você não chamava mendigo, manco, coxo, cego, e lá apareceu esse, esse rapaz que tinha esse problema da hidroponia aqui, né? então Jesus já entendeu, que eles estavam plantando alguma coisa para depois acusá-lo, então Jesus pega e fala isso para ele que eles quebrassem esse paradigma, né? falasse, olha acolha né, aquele que é necessitado, convide eles para só ser, que mérito você tem se você chama só, só as pessoas que são legais, né? você tem que praticar o amor, então ele, ele prega isso para o, o dono da festa, né, para o anfitrião, aquele que tinha o convidado, porque eles não têm com o que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos mortos, Jesus mais uma vez aqui, ele fala da recompensa na vida eterna, Eis então, queridos, que nós entramos nessa passagem que a gente acabou de ler. Né? Expliquei muito rapidamente o que aconteceu nos versos anteriores para contextualizar, porque nós começamos lemos pelo verso 15, que dizia assim, é, 14 e 15, deixa eu ler de novo aqui para vocês, queridos. 15. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse, bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Então, Jesus está lá explicando isso para o anfitrião, e do nada, um dos convidados fala assim, bem-aventurado quem participar do banquete do reino de Deus, acredita-se queridos, que ele falou isso, tentando mudar de assunto, sabe quando está um assunto que está te incomodando, que está te confrontando, você, vamos, vamos trocar de assunto, vamos falar de coisa boa agora, né? e sai do assunto, ah querido, essa daí era a deixa que Jesus queria, para ele poder falar de um, uma outra ceia, a grande ceia do Senhor, que é justamente a palavra que será ministrada hoje, né? eu dei o título de convite especial, porque é a grande ceia, é a ceia de qual todos nós vamos participar, por ocasião da vinda do Cordeiro, ou por ocasião da nossa morte, mas um dia todos nós juntos vamos cear com o Senhor, Aleluia. e é dessa ceia que Jesus está falando. Glória. Então, Jesus aproveita essa situação e ele fala, agora eu vou quebrar todos os paradigmas desses caras aqui. E veja só, queridos, como que é. Então, Jesus, ele pega e compara a grande ceia do Senhor com aquela ceia que estava sendo realizada naquele momento. Mas é importante para vocês saberem, antes da gente começar a ministrar de fato, o que significava uma ceia naquela época, o que significava um banquete naquela época. Não era uma festinha, igual a gente dá aqui, a gente dá uma festinha, todo mundo come, bebe e vai embora. Era um negócio, assim, grandioso, queridos, era era o evento da semana, era falado por todos, né, era muito raro. Então, para que vocês entendem, a festa, né, a ceia, o banquete, ele tinha que ser exclusivo. Então, ele era, dar um banquete nessa região, uma ceia, era algo luxuoso. Primeiro, porque eles estavam no meio do deserto, né, queridos? quem que dá banquete no meio do deserto, então, era algo luxuoso, era só para quem podia, normalmente eram os fariseus aqui, eram os, os, os cobradores de impostos, era quem tinha dinheiro naquela época, então, esses caras eram os caras que davam banquetes naquela época, então, era algo exclusivo, era só para quem podia, e o anfitrião, ele só convidava pessoas importantes, pessoas próximas, pessoas consideradas, e pessoas famosas, como era o caso de Jesus, a fama de Jesus já estava aumentando muito, então, ele era convidado para esses banquetes, né? Então Jesus foi convidado queridos, mas não somente pela sua fama, porque tentaram armar para ele, porque essa, essa cura que ele fez aqui no sábado, foi a terceira e última vez que ele curou uma pessoa no sábado, eles estavam querendo armar para Jesus, porque o sábado para eles, para você ter uma ideia, o judeu naquela época, ele chupava uma laranja, e ele não cuspia a semente da laranja no chão, porque se ele cuspisse a semente da laranja no chão, e nascesse da semente, era considerado como se ele trabalhou no sábado, ele plantou, então era muito sério o sábado para eles, e Jesus estava tentando quebrar isso daí, né? falar assim, não, tem coisas mais importantes para você ver, né? do que você guardar o sábado, com tanta religiosidade como vocês guardam, o sábado é importante sim, o sábado do Senhor, mas... É, releve, né? pense antes de fazer as coisas E Jesus queria mostrar isso para eles O alimento que era servido, queridos O alimento ele era contado né? O alimento era preparado segundo o número de convidados E como eu falei aqui, por ser um deserto Por ser um local escasso, lá no Oriente Médio Não é da forma que a gente está acostumado aqui Aqui, se você pegar a casa, por exemplo, do, do nordestino Como era o caso do meu avô, do mineiro, né? A Débora é mineira aqui na casa do mineiro, é vergonha se não sobrar comida, tem que sobrar. Eles vão lá, vai precisar matar um boi, eles matam três, para sobrar, porque se chegar lá e faltar comida, é uma vergonha tremenda. Mas para esses caras aqui do Oriente Médio, para esses é, anfitriões do Oriente Médio, a vergonha é o contrário, a vergonha é sobrar comida. Então eles faziam o convite para a pessoa e era preparado segundo o número de pessoas, não podia sobrar um alimento então eles iam lá, chamavam a pessoa, preparavam o pão, preparavam o cordeiro, eles sabiam pela quantidade de pessoas, se tinha que matar um boi, se tinha que matar um cordeiro, se fosse quatro pessoas, era uma galinha, então eles tinham uma tabela lá, quer dizer, né? mas era isso, eles tinham uma tabela de animais que tinha que matar pela quantidade de pessoas, então o alimento, ele era preparado segundo o número de pessoas, vai gravando isso na sua cabeça aí, convidados, querido. De que forma que eles convidavam? Eles faziam dois convites, né? Eles faziam dois convites. Eles chegavam aqui, ó, Pastor Rubens, eu vou dar uma festa. Você vai? Vou. Você vai, Débora? Vou. Você vai, Sarinha? Vou. Você vai? Aí ele, ah, não vou. Aí eu pegava, eu riscava o nome dele aqui. Aí eu só colocava Débora, Pastor Rubens e a Sara. Colocava lá na lista. Quando eh, chegava o dia da festa, eu passava lá pastor, a festa é 18 horas hoje, hein? não vai perder, você falou que vai, a festa já vai começar, pode ir lá, ó, oh, a festa é lá, a festa é lá, eu avisava para cada um deles, então eram dois convites, eles não queriam perder convidado, porque eles já faziam tudo contado, então vocês entendam a importância do banquete para eles, você ser convidado para uma festa dessa, era algo assim inusitado, era algo, como que eu posso dizer, algo grandioso, né, poxa, eu recebi um convite para uma festa que é exclusiva, que é para poucas pessoas, que é para pessoas especiais, que o alimento é contado e eles quiseram dividir o pão comigo, então era algo muito especial para o judeu te convidar para um banquete, então Jesus, né, sabendo disso, é, além disso, né, queridos, eu até anotei aqui, te esqueci de falar, é, não era aceito, de forma quase que nenhuma, a não sei que o cara chegasse e falasse assim, eu morri, não tem como eu ir, né? Mas não era aceita desculpas esfarrapadas. Chegar no dia e falar assim, ó, você confirmou o convite, eu estou vindo aqui te avisar e você está falando para mim que você não vai. Qual que é a sua desculpa? Ah, eu, vou, eu não vou porque eu comprei um sapato novo, preciso experimentar meu sapato. Não era aceita esse tipo de desculpa, querido. Você falou que ia, você tinha que ir nessa festa. Então, olha a importância de uma ceia, de um banquete para esse povo, e por isso Jesus compara com a grande ceia do Senhor, porque ele sabia que todos aqueles fariseus, eles já entendiam isso, eles já sabiam de todas essas regras, de todos esses costumes, e ele falou, então um grande homem deu uma festa, e convidou a muitos, e ele está falando dele mesmo, né? que ele é o próprio Deus, por isso que ele faz esse comparativo, aí diz assim né, a palavra do Senhor, porém lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Quem é este homem, queridos? O próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. Ele está falando dele mesmo, só que ele está falando de uma forma figurada. Ele está falando da ocasião que ele veio para salvar toda a humanidade. Toda a humanidade é convidada a ser salva. Ele convidou a muitos. E todos nós fomos convidados e alguns aceitaram que somos nós. E todos nós estamos aqui porque nós aceitamos o primeiro convite. Logo vem o segundo convite, queridos. E diz ainda a palavra do Senhor. Né? E Jesus, aliás, Jesus ele, ele comparou com a grande ceia. Vocês vão me perguntar assim, mas onde que está na Bíblia essa grande ceia do Senhor? Se puder projetar aí, Vivi. Está lá em Isaías, capítulo 25, verso 6. Eu faço questão que vocês leiam. Talvez a tradução esteja um pouco diferente da minha aqui, mas dá para entender. Né? Olha só o que diz. A grande ceia do Senhor, lá em Isaías 25, verso 6. Era dessa ceia que o Senhor Jesus estava falando. E o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos, com vinhos velhos bem purificados. Era dessa festa que Jesus está falando. Mas, pastor Rafael, o que é vinho velho, tutano? o que, que é isso, eu não entendi, foi nada que você falou aí, né? que festa é essa, vou comer gordura, quero emagrecer, não, não é assim queridos, tem um significado aí, que vocês já vão entender, quando ele fala assim ó, neste monte, ele está se referindo ao que? Ao monte Sião, o que, que é o monte Sião? Onde fica a cidade de Jerusalém, onde Jesus se entregou por mim e por você, ele estava falando o local aonde ia ser dada a grande festa, em segundo ele fala assim é, neste monte, a todos os povos, a todos os povos são a todos mesmo, não são somente aos judeus daquela época, porque o judeu ele entendia até esse momento que a salvação era só para eles né, que Jesus veio só para ele. de fato, Deus ele mandou Jesus para os judeus, mas pelo fato deles não acreditarem, a bênção se espalhou pelo mundo todo e, e se estendeu aos gentios e chegou até mim e até você hoje, glória a Deus pela vida do judeu então queridos, é isso né, então é todos os povos, e ainda aqui no versículo ele fala assim, será dado um banquete, por que um banquete né, por que que ele usa essa alusão com o um banquete, eu expliquei toda a importância do banquete para vocês, o banquete queridos, ele só era dado numa situação muito especial, no aniversário, para comemorar uma vitória, para comemorar o um nascimento, em momentos especiais, da mesma forma que nós fazemos festas aqui né, nós fazemos festas para comemorar situações especiais, e Deus compara com o banquete, porque está sendo comemorada a vitória de Deus, através da vida do Cordeiro, e é uma grande vitória, né? então é uma vitória do banquete, porque se você comparar com o banquete, é uma provisão de necessidades, né? as pessoas vão se alimentar do corpo do Cordeiro, beber do sangue do Cordeiro e ter parte com Deus, então é um banquete, onde que toda a humanidade pode ser alimentada, mas nem todos aceitaram, ele ainda continua aqui, né, de coisas gordas, de tutanos gordos, o que quer dizer isso queridos? Gordura quer dizer fartura, né, de ricas iguarias, de coisas abundantes, de provisões de misericórdias abundantes do Senhor, a misericórdia do Senhor é abundante queridos, Deus ele não pensa como eu e pensa como você, ele nos ama indiferentemente, Deus ama a todos de forma indiferente, por isso que ele veio e salvou a todos, Jesus, eu estava até falando com o pastor Márcio ali agora, Jesus ele não, não fica medindo, né? Ah, eu vim para salvar o fulano, mas o fulano não me aceitou, não, ele veio para salvar todos, quem o aceitar, ele, ele o acata, quem não aceitar, paciência, a pessoa que não está querendo, mas ele veio para toda a humanidade queridos, coloque isso na sua mente, por isso que é comparado com coisas gordas, coisas abundantes e etc., Vinhos velhos, Por que vinhos velhos? Pe... Aí vocês mesmos respondem, qual, que é o... qual o vinho que é o melhor? O vinho que acabou de fazer ou o vinho de 12 anos, 15 anos, 100 anos? É o vinho velho, né? quer dizer, é o melhor. E por que, que ele falou de vinhos velhos? Porque nós, queridos, nós para ter parte com Deus, nós provamos do sangue do cordeiro. Nós somos lavados e remidos no sangue do cordeiro. É a única forma de nós participarmos desse banquete o vinho aqui está sendo comparado com o sangue do cordeiro, então isso resume esse versículo, então Deus aquele de, de uma forma que figurada aqui através de Isaías, Ele fala, como que será o grande banquete, quais as condições para participar do grande banquete, quem pode participar do grande banquete? Todas as pessoas que aceitarem Jesus Cristo, por isso a primeira orientação do dia, se você ainda não aceitou Jesus Cristo, como seu Senhor, como seu Salvador, não perca tempo, aceite o quanto antes, este é o primeiro convite, não espere o segundo convite queridos, aí Deus ainda diz assim queridos, Ele te convida para que você se alimente nesse banquete que Ele está te oferecendo, o banquete da grande ceia do Senhor, para de se alimentar de fast food querido, para de comer batata frita, miojo, para de comer essas coisas que não te fazem bem, muitas vezes a gente se envolve de uma forma tão grotesca com o mundo, que a gente acha que está sendo alimentado, que não, isso está bom, você vai lá, coloca um coach falando lá, você não tem que aceitar menos, você é muito mais que isso, fique rico em 30 dias, invista em bitcoin e você vai ficar rico, fica te oferecendo essas coisas, você fica se alimentando com essas coisas, querido, pelo amor de Deus somente a palavra de Deus pode trazer vida eterna, somente a palavra de Deus pode trazer salvação, pode trazer cura, pode trazer arrependimento para a nossa vida, para de se alimentar com fast food queridos, porque Deus tem o melhor banquete para mim e para você. Aí queridos, essa passagem né, por alguns pregadores que andei pesquisando, é conhecida como a parábola das desculpas né, parábola das desculpas, né pastor Giva? o cara chega lá, por que, que você não vai lá ah, porque, sei lá, furou o pneu do meu carro, eu não vou não, né? o cara dá uma desculpa lá, né? parábola das desculpas aí vem o primeiro camarada lá ele chega lá e fala, olha, você foi convidado para a festa, hoje é o dia, você pode comparecer lá, aí o camarada chega para ele e fala assim eu comprei um campo e preciso vê-lo, ô querido, mas que desculpa esfarrapada, quem é que compra um terreno sem ver antes? Você compra um terreno sem ver? se você compra um terreno sem ver, eu vou vender lá o Cristo Redentor para você lá na Rio de Janeiro, oh, o judeu ainda, que, acho que o judeu vai, vai comprar gato por lebre, judeu ainda, bicho é esperto, que desculpa mais esfarrapada né, era melhor ele ter falado, olha não vou porque eu não quero mesmo né, mas vai dar uma desculpa esfarrapada, da mesma forma queridos, nós damos desculpas esfarrapadas para Deus, Deus às vezes nos convida, fala olha, é que nem eu acabei de falar aqui, vai ter o culto aqui para as mães, dia 18, aí você dá desculpa, você fala, ah, dia 18, eu acho que vai chover dia 18, eu não vou não, viu, você nem sabe, eu acho que eu vou ficar doente dia 18, não, tá amarrado, em no nome de Jesus, né, querido, para de dar desculpa, prioriza o reino de Deus na sua vida, e você vai ver como que a sua vida vai melhorar, o quanto que Deus vai abençoar a sua vida, coloque Deus acima de todas as coisas, e nessa desculpa aqui, queridos, ele demonstrou que ele estava mais preocupado com as suas posses, com as, do que com a sua riqueza espiritual, né? Quantas vezes nós nos trocamos Cristo pelas posses? Não, eu não vou no culto domingo porque eu falei para o meu chefe que eu ia fazer hora extra, né? Quantas vezes eu já recusei hora extra, querido, para estar aqui no culto domingo? Não para me vangloriar disso, mas porque eu amo eu amo estar no culto, mesmo que, que não seja para pregar, para não fazer nada, eu amo vir no culto, eu sinto naquele lado ali, eu fico quietinho ali, eu me alimento da palavra, eu me alimento da palavra nessa igreja, através dos pregadores dessa igreja, eu não fico me alimentando fora não querido, porque se Deus quiser falar comigo, é aqui que eu congrego, é aqui que Deus vai falar comigo, Ele vai falar através da vida do pastor Rubens, do pastor Marcio, do pastor Giva, pastor Avânia, pastor Eunice, pastor Marcelo, pastor... É, eu só esqueci de alguém, queridos, me perdoe mas é, são bastante pastores, mas todos os pastores desta igreja aqui, Deus fala com o pastor azul, pastora Helena também, acho que eu não esqueci de mais alguém, né queridos, você esqueci, me perdoa, viu, me perdoa, mas é, é, são, é aqui que Deus vai me alimentar, é aqui que é a casa do Senhor, é aqui que o Senhor estabeleceu para que eu congregasse com Ele. Então, muitas vezes, queridos, a gente fica buscando pregação de fora, e você fica buscando pregação de fora, você vai querer comparar com os nossos pregadores aqui. Deus, Ele usa cada pregador de uma forma. Às vezes, você vai buscar lá na internet, é claro que da internet vai estar melhor, querido. O cara coloca um jogo de luz, o som perfeito, não sei o quê. Não que aqui não seja bom, mas eles, eles produzem, queridos. É algo produzido, assim, se ele errar, fala corta e coloca a fala certa, eu já errei um monte de vez aqui, não tem corte não, vai para a internet no bruto aqui mesmo, entendeu? E aqui Deus usa nós de cada um de uma forma, cada pastor tem o seu jeitinho, cada pastora tem o seu jeitinho, então se o Senhor quiser falar com você queridos, não dê desculpa, não priorize as coisas desse mundo perante as coisas de Deus, a palavra de Deus diz né, que nós devemos buscar o reino do céu e a sua justiça, e que as demais coisas vos serão acrescentadas, por que, que você está colocando as coisas do mundo diante das coisas de Deus? Você não confia que Deus possa fazer isso na sua vida? Priorize o reino de Deus queridos De um tempo para cá queridos, de uns dois ou três anos para cá Eu inverti isso na minha vida, antes eu era muito preocupado com o trabalho eu, eu, Os cabelos que estão tá faltando aqui foi tudo por causa do trabalho Mas eu parei com isso queridos, eu me preocupo com o reino de Deus O trabalho, você é demitido, amanhã eles colocam outro no seu lugar o reino de Deus, se eu perder a bênção, se eu perder o primeiro convite de Deus aqui, eu vou direto para o inferno querido, não tem conversa, não tem purgatório, não tem boi, não tem segunda chance, então eu priorizo as coisas que são eternas, e eu recomendo que você faça o mesmo, jamais coloque as coisas materiais, na frente das coisas espirituais, não brinque com coisa séria querido. A palavra de Deus, ela ainda diz assim queridos, e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, né? Aí você fala, ah, mas aí, então não posso ser rico, eu queria ser rico, eu não posso ser rico. Querido, Abraão não foi rico? Salomão não foi rico? Deus não está falando o fato da pessoa ter as coisas materiais que ele mesmo deu. Ele está falando do apego com as coisas materiais. Você lembra da passagem do jovem rico lá em Mateus capítulo 19 16, chegou um jovem rico a Jesus, fala, mestre, o que eu preciso para ser seu seguidor, aí Jesus fala dos mandamentos, ele fala, todos esses mandamentos eu sigo, aí Jesus dá uma sondada no coração dele ali e fala, ah, vou pegar esse cabra, então vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me, nessa hora o rapaz se entristeceu, porque ele tinha muitos bens, ele não queria se desfazer dos bens dele, os bens nos fazem nos apegar nesse mundo querido, não só apegue às coisas materiais, como foi o caso deste homem, comprei um campo e preciso vê-lo, ele estava mais pensando nas coisas que ele tinha nesse mundo, as coisas que ele, que ele ia herdar, que ele ia deixar para os filhos dele nesse mundo, e não pensou na herança eterna, na vida eterna, é isso que nós temos que aprender através da vida deste homem aqui, muitas vezes você está pedindo para Deus alguma benção material, Senhor, me dá aquele carro de sete lugares, seis marchas, automático, né, importado, Ele não vai te dar querido, você só vai querer ficar zanzando de carro aí, vai dar um solzinho lá, 20 graus, você já vai para a praia já, ai meu Deus, me dá uma chácara, você só vai ficar na chácara, vai abandonar Ele, você acha que Ele vai te dar? Ele te ama tanto que Ele não te dá não querido, então queridos, priorize as coisas do reino de Deus na sua vida, coloque Deus acima de todas as coisas, você bem sabe, que isso é um mandamento de Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, não se esqueça disso, e o segundo homem queridos, deu outra desculpa, diz assim, comprei cinco juntas de boi, e vou experimentá-las, eu acho que essa das três queridos, isso aqui é a, pergunta, a resposta mais esfarrapada, o servo chega assim né, ó, oh, vamos lá, vai começar a grande ceia, não, eu comprei cinco juntas de banho, eu preciso experimentar, é que nem eu falar assim, não, troquei os quatro pneus do meu carro, eu preciso andar para ver, né? para dar alinhamento lá, para ver se pega, né? ele não pode fazer isso outro dia? Isso daqui queridos, ele fala diretamente sobre os valores invertidos, os valores com, com relação ao tempo, muitas vezes alguém chega para você, irmão, vai ter um churrascão do grupo de homens, vai ter a palavra de Deus, vai ter isso, vai ter aquilo, vamos lá, ah, mas sábado, sábado eu fiquei de jogar bolinha de gude com meu filho, não vai dar não, você não prioriza o seu tempo para as coisas de Deus, você tem que dedicar mais tempo às coisas de Deus, do que às coisas para você, né? não vem dando desculpa esfarrapada no reino de Deus, às vezes nós estamos tão distante de Deus, que nós nem percebemos que a gente faz isso queridos, começa a vigiar a sua vida, começa a prestar atenção nas coisas que você fala, nas desculpas que você dá, se fosse o seu chefe te ligando e falando assim, ô oh, Rafael, quer fazer hora extra no sábado lá? Opa chefe, bora, vamos lá, sábado e domingo se quiser, vou ganhar dinheiro, né? Aí o pastor chega e fala, ah, vai ter um culto lá, é, vamos no culto? Ah pastor, não dá, mesma coisa, não dá, está vindo uma nuvem lá no Rio Grande do Sul, eu acho que no dia vai chover, eu também não vou vir não, Oh queridos, começa a balancear as coisas na sua vida, começa a medir como que você está fazendo as coisas na sua vida, quanto tempo você está dedicando para o reino de Deus, e dedicar tempo no reino de Deus querido, não é só você ficar aqui na igreja não, dedicar tempo no reino de Deus, o quanto você ora na sua casa, você já jejuou essa semana, quantas horas você faz de jejum, quanto tempo você orou pelos seus irmãos, quanto tempo você orou pelos seus pastores? você tem feito isso na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, durante o trânsito que você está indo trabalhar, você tem feito isso queridos, você tem falado com Deus, você só fala com Deus aqui na igreja, aí não adianta né querida? você precisa praticar a comunhão com Deus, Deus Ele quer todo o seu tempo, mas Ele não quer todo o seu tempo aqui na igreja, Ele quer todo o seu tempo com Ele, Ele quer passar com você, Ele quer te ouvir, vamos lá, você vai fazer um serviço, o Senhor me ajuda a fazer esse serviço, que eu sei que o Senhor pode, e o Senhor vai te ajudar, Senhor vamos comigo no mercado, o Senhor vai com você no mercado, tudo que você for fazer apresente é ao Senhor, e o Senhor vai abençoar os seus planos, Deus Ele não quer parte do seu tempo, Ele quer todo o seu tempo, Ele quer que todo o seu tempo você passe com Ele, para você já ir acostumando querido, porque se você quer ir para a eternidade, passar a sua eternidade com Deus, começa a praticar aqui queridos, se você não tem paciência de, de passar dez minutos orando, vigia, porque lá na eternidade as coisas vão ser diferentes, é para aqueles verdadeiros servos de Deus, então queridos, essa desculpa esfarrapada que o moço deu aqui, né? aí tem uma passagem que eu anotei aqui em Lucas 10, 41, que diz assim, respondendo-lhe Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária, vocês lembram dessa passagem, né, Marta e Maria, Jesus está lá na casa delas, uma está lá trabalhando, fazendo comida, limpando, e outra está lá nos pés de Jesus, lá chorando tal, falando com Jesus, aí essa daí se incomodou, falou, olha, eu estou aqui fazendo todo o trabalho, e a minha irmã, ela está adorando ao Senhor, aí ele fala essa passagem aqui, ela está fazendo o que realmente importa, queridos, Jesus nessa passagem, ele já nos dá a dica do que realmente importa nessa vida, aqui, os, com tiver mais vigor, vive 100 anos, acho que o homem mais velho do mundo lá tem 127 anos, é o máximo que a gente chega querido, a gente não passa disso, será que vale a pena 127 anos de alegria nesse mundo, e uma eternidade de sofrimento separado de Deus? Coloque isso na balança, pare para pensar, nossos valores jamais podem estar invertidos com relação ao nosso tempo, Jesus sabe, queridos, que nós temos muitos afazeres, que para viver nesse mundo nós temos que trabalhar, para viver nesse mundo não tem outra forma, a gente não vai roubar, a gente não vai fazer coisa errada, a gente precisa trabalhar, e Jesus sabe disso, Jesus também não é, é autoritário, né? ele não impõe assim, ah, dedica tudo para mim, aí que eu não quero nem saber, não, ele entende, ele só quer que você convide ele para fazer as coisas com você, que você inclua ele nas suas atividades, Ame a Deus, querido, sobre todas as coisas. E o terceiro homem, queridos, aqui tem um, um caso curioso, né? O terceiro homem que foi convidado, ele disse assim: casei-me e não posso ir. Casei-me e não posso ir. Aí temos duas interpretações, né? Eu estava estudando aqui um pouco mais aprofundadamente essa desculpa aqui. E é o seguinte: essa desculpa que ele deu ela tem duas interpretações, uma das interpretações, né, no, lá do povo judaico, foi o seguinte, que o homem, ele não podia mencionar a esposa dele dessa forma, se ele já era casado, quando ele está falando, eu casei-me, provavelmente ele estava com outra mulher, e ele está falando, eu estou ocupado com os meus próprios prazeres, sai fora daqui, que eu não vou festa nenhuma, essa é uma interpretação, e outra interpretação, é que realmente, ele era um homem casado, ele queria saber da família dele, ele não queria saber da festa, são duas interpretações possíveis aí, né? essa primeira aí, eu peguei de um outro pastor, que ele até, ele, depois se vocês quiserem, eu posto no grupo lá, ele até se baseou lá na, na doutrina judaica lá para tentar falar isso, porque assim, o homem ele, jamais ele mencionava o nome da esposa dele, o nome da mulher dele em forma nenhuma, a mulher não aparecia, ela não era citada, sempre era o homem que respondia por tudo, e quando ele fala isso, dá a entender isso, queridos, mas tudo bem, não vem ao caso, apenas para elucidar para vocês aqui, então essa desculpa aí que pode ser considerada como uma desculpa imoral, queridos, ela relata aquelas pessoas que estão preocupadas consigo mesmas, aquelas pessoas que falam, o quê? Sábado eu vim para a igreja? O shopping lá, ar-condicionado, está aberto, está uma maravilha, o Dória liberou, eu vou lá para os shopping, eu vou para o parque, eu vou me divertir, eu trabalho a semana inteira, eu tenho direito de me divertir, você pensando em só você mesmo querido, você pensando nos prazeres da vida, ou você homem que é solteiro, fala, eu me casar, formar uma família, que nada, eu vou é curtir a vida, quando eu estiver bem velhinho, aí eu aceito Jesus, depois vou morrer logo, aí pronto, vou para o céu, né? só que ninguém sabe o dia de amanhã, não tem ordem de, de pessoas que vão morrer, ninguém sabe, eu não sei se eu vou durar até amanhã, eu não sei, eu posso sair daqui do culto aqui, não sei, então queridos, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, por causa de prazeres, por causa de coisas momentâneas que te satisfazem o seu ego, quando eu perguntei se você jejuava, eu estava perguntando disso, porque a pessoa que jejua, ela tem que sacrificar a vontade dela, para fazer a vontade de Deus, esse é o propósito do um jejum, é mostrar que você tem poder, que você tem domínio sobre o seu corpo, porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele nos deu todo o domínio sobre o pecado, sobre nossos pensamentos, sobre aquilo que fazemos, e se você não tem domínio sobre isso, recomendo que você pratique, queridos, comece praticando pelo jejum, comece parando de beber, parando de falar palavrão, parando de fazer muitas coisas que, são consideradas imorais, são consideradas erradas, vigie na sua vida, deixe os pecados, os prazeres do mundo de lado, queridos, e priorize as coisas de Deus, outra coisa que pode demonstrar, que queridos, também, a união conjugal, né, vocês podem falar que não, né mas às vezes, a mulher pode atrapalhar o homem, o homem pode atrapalhar o ministério da mulher e às vezes é aquele, aquele marido que não fez o curso do homem ao máximo e ele acata tudo que a mulher fala, oh, você não vai para o culto, ele fala, tá bom, não vou ele não argumenta com a mulher, tem que argumentar, tem que brigar, querido, tem que bater boca com a mulher mesmo, se não tiver briga, alguma coisa tem errado, né então, o cara 16 anos de casado, nunca brigou com a mulher não sei, né não sei se tem, mas não, 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 é, não é esse o, o foco aqui agora né, é assim queridos, não deixe com que o seu cônjuge, com que os seus filhos, com que os seus parentes, impeçam você de servir ao Senhor, este homem falou, casei-me e não posso ir, a família estava o impedindo de, de, de participar da grande ceia do Senhor, não se sabe ao certo aqui queridos, qual que era o caso deste homem, mas deduz-se né, que prazeres da carne, prazeres imorais, e a sua família estava o impedindo de servir ao Senhor, de participar do grande banquete, será que quando Jesus voltar, se Jesus voltasse hoje, você daria uma desculpa para Ele? Jesus, eu estava no parque, não deu tempo de te aceitar, Jesus, eu estou muito novo, e eu não posso te aceitar Jesus, porque eu tenho 20 anos ainda, eu tenho muito para curtir minha vida, eu vou perder minha vida na igreja, que eu vou ficar, que nem aqueles caras, que nem aquele pastor Rafael, lá na igreja, lá, só fica só igreja, quer saber de igreja, de igreja, nem na família dele ele vai, mas eu vou ver queridos, eu só estou exemplificando aqui, então queridos, não tem hora certa, para você servir ao Senhor, abandone a sua própria vontade, e coloque a vontade de Deus acima da sua, porque Deus conhece os seus pensamentos melhor que você, e Deus sabe o que é bom para você, e nem você mesmo sabe, coloque a sua vida na mão de Deus, Ele fará o melhor na sua vida, em 1 Coríntios capítulo 2 verso 9, diz assim, mas como está escrito, as coisas que, os, que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que, os que o amam, você ama o Senhor verdadeiramente queridos? ou você tem deixado os seus prazeres te dominar, pensa bem nisso, e essa promessa é para aqueles que o amam, se você percebeu que você está com alguma falha de caráter, você não está amando o Senhor como deveria, vigie, volte enquanto é tempo queridos, e diz assim ainda em João 13 verso 8, diz ele Pedro, nunca me lavarás os pés, respondeu Jesus, se eu não te lavar não tem parte comigo, Pastor Rafael, por que você colocou esse versículo aí no meio? Vou explicar, queridos. Como é que eu vou explicar para vocês. Vou explicar. De que forma que nós conseguimos nos afastar dos nossos próprios prazeres, conseguimos é, tirar o nosso foco das nossas posses, conseguimos tirar o nosso foco da nossa família? É nos lavando todo o tempo através da palavra de Deus. Quando Jesus falou isso para Pedro, se você não lavar os seus pés você nem, não tem parte comigo, ele estava querendo dizer que Pedro, tinha que lavar os pés todo dia, e quando que nós lavamos o pé, os pés? Quando nós vimos na casa do Senhor, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós oramos ao Senhor, e quando nós buscamos ao Senhor de nosso, todo o nosso coração, aí Pedro depois aqui ainda fala assim, ah, então se for assim Deus, lava todo o meu corpo, Jesus responde para ele assim, não é necessário lavar todo o corpo, somente os pés, Por que somente os pés queridos? Porque os nossos pés estão neste mundo, é isso que nos, nos, nos liga a este mundo, então Jesus fala, não tem necessidade de lavar todo o corpo, porque vocês já foram limpos, vocês já foram perdoados, vocês já têm livre acesso a Deus, mas lavem os seus pés, antes de se achegar a mim, porque o mundo tem te contaminado, quantas coisas que você tem visto na televisão, que tem contaminado o seu coração, quantas coisas que você tem ouvido de um irmão, de um parente, seja lá do que for, que tem te trazido ódio, isso não pode ter dentro do coração do cristão, o cristão tem que todos os dias lavar o pé, todos os dias se renovar perante o Senhor, a partir do momento que você fala assim, eu não preciso mais lavar os meus pés, eu não preciso mais saber da palavra queridos, você já está perdido, o verdadeiro cristão, ele sempre vai reconhecer a sua falha de caráter, ele vai reconhecer o seu pecado, todos os dias, até a vinda de Cristo queridos, a palavra fala que nós somos pecadores, mas somos pecadores que foram perdoados pelo sangue do cordeiro. Então, queridos, nós temos que vigiar os nossos passos, aonde que nós estamos sujando os nossos pés, aonde você tem colocado os seus pés, pense nisso. E hoje, queridos, Cristo, Ele vem renovar este convite para nós. O primeiro convite foi feito já, muitos de nós aceitou, né? Quantos já aceitou Jesus como Senhor e Salvador na sua vida? A grande maioria, ó, muitos de nós aceitou. Aqueles que ainda não aceitaram, ainda há tempo, porque aqui na palavra diz que... Ainda havia lugares, nós lemos o servo falando para o seu Senhor, né? Senhor, eu já chamei essas pessoas, mas ainda há lugares. Ainda há lugares reservados para você que não aceitou o Senhor Jesus como o um único, suficiente, exclusivo, fiel Salvador na sua vida. Aceite o primeiro convite, queridos, porque quando vir o segundo convite, vai ser por ocasião da vinda do Cordeiro. E neste momento, não tem mais como você voltar atrás. Você não terá uma segunda chance. Então arrependa-se enquanto há tempo queridos Eis que a festa do Cordeiro se aproxima E ele está mandando os, os servos avisarem Ele está mandando Todo culto tem alguém aqui falando Jesus está voltando Se prepare, se arrependa né? Trazendo uma palavra de exortação Uma palavra de correção para a igreja Essa palavra queridos Não é para que você se magoe Para que você se ofenda Ou que você ache que é uma indireta do pastor para você É a palavra que Deus manda queridos e quando Deus manda a palavra, Ele manda para corrigir os filhos, eu só corrijo o Mateus e a Karen, as minhas sobrinhas estão ali, eu não brigo com elas, de vez em quando só, né, dona? mas tudo bem, mas eu corrijo os meus filhos, querido. Mateus ali, hoje já levou sentado hoje, então a gente, Deus Ele vai corrigir aqueles que são filhos, Ele vai falar de forma mais dura, para aqueles que são filhos, porque Ele não quer que vocês se percam, de forma nenhuma, então queridos, Volte enquanto é tempo Aceite o convite do cordeiro Para participar da grande ceia Imagina você queridos Está lá na sua casa E toca a sua campainha Lá o porteiro te liga e fala assim Vem uma mensagem para você O grande eu sou O Deus do universo te convida Para um jantar no seu palácio Contamos com a sua presença Você não aceitaria queridos? Eu aceito Eu aceito participar do, do jantar No palácio do grande eu sou e é isso que Ele faz todos os dias queridos, através da palavra dEle, todos os dias Ele fala, filho, venha participar deste grande banquete, por ocasião da volta de Jesus Cristo, e muitas pessoas têm recusado, muitas pessoas têm abandonado queridos, é o que está acontecendo hoje, o que tem te prendido nesse mundo, o que tem te prendido de aceitar Jesus, de entregar sua vida completamente para Ele às vezes você fala assim, mas eu já aceitei, uma vez salvo, sempre salvo, cuidado, cuidado que isso daí não existe não, uma vez salvo, sempre salvo, né, Walter, não existe isso não, uma vez salvo, você tem que fazer a mão, lavar os seus pés, né? eu acabei de falar, lavar os seus pés todos os dias, tem que fazer a manutenção todos os dias, porque se na linha de chegada, você não chegar da forma que Deus quer queridos, você não entra, você não vai participar desse banquete, e se tem uma coisa que é mais dura do que pedra e diamante, é cabeça de crente antigo querido, Às vezes ele fala, não, eu aceitei então, já faz mais de 20 anos que eu sirvo a Deus, então eu estou salvo, você está salvo? você que não vigie, você que não confessa os seus pecados diante de Deus, que você vai ver se você está salvo querido, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando, os fariseus fizeram um pouco caso de Jesus, quando Jesus veio como Messias do povo de Israel, eles o rejeitaram, eles os rejeitaram, rejeitaram o primeiro convite, era o povo que atravessou o mar vermelho com o pé seco, é o povo que viu as pragas do Egito, é o povo que recebeu a terra prometida, e mesmo assim esse povo rejeitou a Jesus, e hoje eu comparo com crentes, alguns crentes antigos, que não todos, a grande maioria é uma bênção, mas alguns, eles têm a cabeça muito dura, você vai tentar falar uma palavra dessa para eles, eles não aceitam, fala, não, eu já sei o que eu estou fazendo, que, que esse, menino, esse é menino perto de mim, eu já vi muito essa palavra, inclusive essa ministração aí, queridos, a palavra de Deus, ela se renova cada dia, cada vez que ela é pregada, você tem que prestar atenção, você tem que se alimentar da palavra de Deus, não seja orgulhoso, se tem uma coisa que vai te levar para o buraco, é esse orgulho, esse coração duro, para de resistir queridos, Jesus está falando, falando e repetindo, passa ano, entra ano, sai ano e você continua do mesmo jeito, tente mudar a partir de hoje, nem que for um tiquinho assim ó, começa com um tiquinho, daqui a pouco quando você vê, você já mudou queridos, aceite Jesus de todo o seu coração, de toda a sua força, e siga Ele querido, fizeram um pouco o caso, mas a palavra que nós acabamos de ler diz, ainda há lugares para aqueles que quiserem, venha da forma que você tiver queridos, muitas vezes você vai fazer um evangelismo o irmão chega e fala, olha eu não vou porque eu ainda estou fumando né pastor Márcio? nós vamos fazer um evangelismo junto lá, eu não vou porque eu estou fumando, quando eu largar o cigarro, eu vou, Satanás ouviu isso queridos. sabe quando esse cara vai largar o cigarro? Nunca, nunca ele vai largar o cigarro, venha da forma que você tiver, queridos. venha esteja usando droga, esteja em qualquer situação que você tiver venha para Deus queridos, e Deus transforma a sua vida Deus faz um milagre na sua vida, eu estava vendo um testemunho de um, um rapaz lá de Nova York, eu não sei se ele é pastor, porque era legendado, então não, não deu para entender muito bem lá, ele estava falando, que ele foi pregar para um ateu, um homem muito rico, né? da bolsa de valores, lá em Nova York, lá em Manhattan, e etc, e esse cara da bolsa de valores era ateu, e ele falou, não, nada que você fiz, falar ou fizer, vai me fazer acreditar no seu Deus, se você não fizer um milagre agora, eu não acredito, Aí o, o pastor que estava pregando para ele falou De fato, eu não posso fazer nenhum milagre Porque o poder não está em mim O poder está na palavra de Deus Mas deixa eu só te fazer uma pergunta Se você tivesse um filho Caído no mundo das drogas E você já tivesse investido muito dinheiro nele Internado ele em clínicas E feito tudo o que você podia por ele E mesmo assim ele não larga, larga as drogas O que, que você faria? Aí o homem respondeu oh, Não teria nada para fazer aí o pastor falou, pois é, na minha igreja tivemos casos aonde que muitos jovens chegaram até lá, filhos de pessoas ricas com recursos que usaram os melhores médicos, melhores psicólogos, melhores de tudo na medicina e não deu jeito, mas essa pessoa aceitou Jesus Cristo, largou as drogas e hoje é uma bênção no reino de Deus, se isso não for milagre eu não sei o que é milagre mais, e ele conseguiu conquistar o coração daquele homem, ele não deixou de ser ateu, mas ele reconheceu que Deus existe queridos, e o nosso Deus ele é capaz de restaurar toda e qualquer vida Depende apenas da pessoa aceitar Depende apenas da pessoa colocar no seu coração E o resto Deus fará Deixa a palavra de Deus entrar no seu coração E o demais Deus fará na sua vida, queridos Em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, diz assim Eis que eu estou à porta Se alguém ouvir a minha voz e abrir Entrarei na sua casa e cearei com ele e Ele comigo, Jesus está batendo hoje queridos, através dessa mensagem aqui, você autoriza Jesus a entrar na sua casa? Eu autorizo, quem autoriza Jesus a entrar na sua casa? Quem autoriza Jesus a entrar no seu coração? Que bom queridos, que bom, porque Jesus, hoje mesmo estará na casa de vocês, para de dar desculpa, venha como você está queridos, não seja como um desses três homens aqui, que recebeu o convite e que rejeitou, você por ocasião de ter aceitado Jesus na sua vida, você aceitou o primeiro convite, que Jesus era seu único, suficiente, exclusivo e fiel Salvador, o segundo convite virá por ocasião do arrebatamento da igreja, na volta de Cristo, todos os sinais que a Bíblia cita queridos, já aconteceram, todos os sinais já aconteceram, Inclusive a palavra de Deus, ela já chegou a todos os lugares do mundo, queridos. Não falta mais nada para que Jesus volte. Grandes acontecimentos, como essa grande peste que vem assolando a, a, a população mundial, é um dos sinais do início das dores do parto. Jesus está iminente de voltar, queridos. E Ele pede para falar para a igreja, e pede para falar todo aquele que respira. Ainda há tempo, ainda há lugar para você, na grande ceia do Senhor, nós já estamos terminando queridos, só vou falar mais dois versículos, para vocês aqui, vou fazendo uma pergunta na verdade, essa palavra, falou ao seu coração, de alguma maneira especial, se ela falou, o que, que você aprendeu, nessa parábola de Jesus, que pode ser aplicado na sua vida, eu posso falar por mim queridos, eu posso falar por mim, Cristo ele colocou no meu coração, falou filho, se prepara, e prepara aqueles que são meus, porque eu estou voltando, e por último queridos, eu falo para vocês, vigiem, porque a palavra de Deus diz assim lá em Lucas 14 24, nós lemos, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados, provará a minha ceia, queridos nenhum daqueles que foi convidado por Jesus, e que rejeitou o convite da grande ceia do Senhor, será aceito queridos, então se você ainda não aceitou, ou se você aceitou o primeiro convite, vigie para que você possa estar apto, a aceitar o segundo convite, por ocasião da vinda de Cristo, e em Mateus 24, 30 diz assim, e aparecerá no céu, o sinal do filho do homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão, a glória do, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória, não espere a festa acontecer para você se arrepender, amém? Esta foi a palavra.